0: –men till Skånes Taltidning nummer 44 2020. Njutning i fredag den 30 oktober. Så det gick upp 7.10 i morse– –och går ner igen klockan 16.29 redan. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas. Och fjärrtekniker är Martin Holmström. Medan det här
1: är innehållet. Avstå från resor, möten, träning och fest. Kraftigt ökad coronaspridning– –gav i veckan skärpta påbud för alla i Skåne. Och skånska kommuner stänger verksamheter som bibliotek och simhallar. Men inga nya coronarestriktioner
0: i färdtjänsten i Lund, Malmö och hos Skånetrafiken. I Malmö
1: har resandet redan halverats och resenärerna får använda sitt omdöme. I förra veckan slopade regeringen de särskilda coronaråden för 70-plussare och andra riskgrupper. Vi hörde med Malmö stad och ett par läsare om hur de kommer att göra då. Marianne i Engelholm tänker i alla fall fortsätta att stanna hemma.
0: Synskadades riksförbund står inför en ekonomisk katastrof med stor risk för uppsägningar och minskad aktivitet. Det ser förbundsordföranden om den missade ansökan om statsbidrag.
2: Sju miljoner mindre intäkter gör en skrämmande skillnad och detta är en mycket allvarlig situation. Jag skulle vilja beteckna det som en katastrof för synskadades riksförbund.
1: Skånska talbokscirklar ställer in och ställer om nu när coronan ställer till. En god nyhet är kanske
0: att frukostflingan Coco Pops nu gjorts tillgänglig för brittiska synskadade med
1: sockersug. Månadens ansikte är Emma Rävås, aktivisten som nu debuterat som författare och som gärna irriterar seende personer lite grann. Jag händer jämt heter hennes nyutkomna ungdomsbok. Öppnat och stängt på det med pubbar, galoscher och en filmepok. Evenemangstips så med blomsterstyling och kulturhusjubileum. Och så kalendern med sydnytt, presidentval och bakelser. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med lokala inbjudningar samt ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsruta.
0: Ja, antalet coronasmittade och inlagda har ökat så kraftigt i Skåne på sista tiden att Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Skåne och Länsstyrelsen i tisdags gick ut med skärpta påbud. Och det är samma rekommendationer som tidigare införts i Uppsala län. Kvar blir publiktaket på 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som kultur och idrott. Trots att det förra veckan höjdes till 300 för andra delar av landet. Och trots att de särskilda rekommendationerna om att stanna hemma då slopades för 70-plussare och andra riskgrupper. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för alla i Skåne är nu att undvika resor med kollektivtrafik och allmänna färdmedel om de inte är nödvändiga. Till exempel för att ta sig till jobb, skola eller vård. Att avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det kan bli trängsel som köpcentran, butiker, museer, bibliotek, badhus och gym. Medan nödvändiga besök i till exempel matbutiker och apotek kan göras. Och att avstå från möten, konserter, föreställningar, idrottstävlingar och träningar. De senare är dock okej okay för unga födda 2005 eller senare. Alla skåningar rekommenderas också att undvika fysisk kontakt med andra än de man bor med. Eller träffa varje vecka om möjligt. Och det innebär bland annat avrådan från fester och liknande. Dessutom skärps de allmänna råden för alla arbetsplatser och verksamheter i Skåne. De tillåts nu att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt. Till exempel genom att ändra öppettiderna. –och att se till att personal kan arbeta hemifrån om möjligt. De skärpta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten gäller i första hand till den 17 november. Och i talande stund i onsdags har de lett till att ungefär var tredje skonskommun stängt verksamheter. Osby kommun återinförde onsdags besöksförbud på sina boenden. Simhallar och bibliotek stänger och uthyrning av kommunens lokaler stoppas. Meddelar denna på sin hemsida. Bromölla har också infört besöksförbud på särskilda boenden och stängt simhallen. I Staffanstorp stänger kommunen sina idrottsanläggningar, badhus, fritidsgårdar, bibliotek och den öppna verksamheten. Sjöbo stänger sin simmanläggning, biblioteken, fritidsgården, florabiografen och Sjöbo konsthall. I Hörby håller Lågedamsbadet stängt för allmänt bad. Och i ysta är Arenabadet stängt åtminstone resten av veckan. I Simrishamn har Café Stinsen och Kulagret stängt tills vidare. Medan Benkadi håller stängt under höstlovsveckan. I Båstad har bibliotek, idrottshallar, kompetenshubben, kafébiblos och öppna förskolan stängt. Och inställda i alla planerade aktiviteter under höstlovet. Trelleborgs kommun stänger tills vidare museet, badhuset, tre bibliotek och fritidsgårdarna. Och inställda i alla höstlovsaktiviteter där. Höstlovsaktiviteterna är också inställda i Sjöbo- Svalöv, Burlöv, Vällinge, Eslöv och Svedala. De sistnämnda har också stängt alla fritidsgårdar. Och Eslöv har också stängt Karlsrobadet och alla bibliotek i kommunen. I talande stund överväger de om de senare kan öppna igen. Och Det var det vi hann få med i veckans tidning. Mycket kan jag hunnit förändras sen vi läste in den och kan komma att förändras framöver. Så det är bäst att hålla öronen öppna.
1: Ja, I veckan kom nya riktlinjer för Skåne med avrådan från resor med allmänna färdmedel nu när smittspridningen hastigt ökar. Men Skånetrafikens färdtjänst gör inga förändringar utöver de som redan införts. Inte heller färdtjänsten i Malmö och Lund. Lars Hellström är chef för färdtjänsten i Malmö.
3: De kommer att påverka på så sätt att mycket ligger ju på individen själv att avgöra om det är resa man ska göra. Vi kommer att köra färgstjänsten precis som innan där vi möjliggör att man kan åka ensam i färgstjänsten om vi har kapacitet för att klara det. Så att i nuläget så känner jag att ja, vi kommer att fortsätta vår trafik precis på samma sätt som vi har gjort och att resenärerna... Ta sitt ansvar i att inte ut resa när man känner sig lite krasslig. Att man stannar hemma då.
4: Men man kan ju fortfarande hamna i en bil där det är flera människor. Kommer ni att utöka att man får åka ensam på något sätt?
3: Nej, det kommer vi inte göra så. Utan man erbjuds ju möjlighet att åka ensam. Så den finns redan idag. Det har vi beslutat att det gäller fram till i var till sista december i år. Så att eh, vi försöker ju till med att göra det så långt det någonsin är möjligt. Men klarar vi inte resandet och där är fler som vill åka, då kommer vi att behöva samordna. I alla fall får man vänta kanske lite längre på sin resa.
4: Jag tänker om man är orolig för att åka tillsammans med andra och eh, ni inte har kapacitet för att man får åka själv. Vet man om då att ja, men nu kommer det en bil med flera andra i som hämtar
3: Nej, det kommer man inte alltid att kunna få besked på. För om jag är först och beställer så kan det se ut som att jag är ensam och stå om. Sen kan det komma en annan beställning som mm. vi måste lägga ihop. Man är inte garanterad. Om det inte är så att jag har en legitimation i min färsen som säger att jag alltid ska åka ensam. Då åker man ju ensam helt. Och det är man ju garanterande. Så vi kan aldrig garantera för övriga är här att man åker ensam.
4: Vad har hänt med resandet under den här pandemitiden?
3: Om jag tittar på resandet eh, fram till nu i oktober och jämfört med 2019 så har resandet minskat med ungefär 46 procent.
4: Nästan halverats?
3: Ja, det är en tydlig effekt att eh, man, man tar sitt ansvar och inte använder färdtjänsten nu
4: Tror du att det kommer att gå ner ytterligare nu?
3: Men som man har gått ut med de rekommendationer man har gått nu- så tror jag nog att det kan minska här en period- innan man tycker man är i ett normalläge igen- och börjar släppa lite på. För. För det handlar ju om hur jag gör som individ. Är jag inte försiktig och är det många som är inte är försiktiga- det är då man får folksamlingarna så att säga.
4: Har du någon uppgift på hur många reser det är som genomförs- med en ensamåkare?
3: huvuddelen, av våra resor sker faktiskt eh, som ensam åpning. Vi har en viss sammaning lite hårdare på specialformer för där känner vi av en kapacitetsbrist.
1: Det sa Lars Hellström, chef för färdtjänsten i Malmö. Och inte heller i Lunds färdtjänst eller Skånetrafikens som kör i 25 kommuner genomför man alltså några förändringar. I Lund kan man sedan tidigare åka ensam i bilen före klockan sju på morgonen och mellan 10 till fjorton på vardagar. Under helger erbjuds ensamåkning efter klockan 16. Skånetrafiken erbjuder ensamåkning i färdtjänsten så långt det går och alltid när det gäller sjukresor. Med dem har inte färdtjänsteresandet minskat lika mycket som i Malmö. Från 5 500 resor per dygn före pandemin till 4 000 just nu. Reporter här var Åsa Kjellman-Erisi. I förra veckan togs
0: som särskilda riktlinjer som gällt för 70-plussare och andra som tillhör riskgrupper bort. Och nu är det samma allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och regeringen för alla. Vi har hört oss för med Malmöstad och några läsare om hur de nu kommer att göra. Marianne Kristiansson i Engelholm har bestämt sig för att fortsätta som hon gjort tidigare, trots förändringen.
5: Jag tänker leva precis som jag har gjort innan. Att jag är försiktig och inte går i stora sammanhang och håller mig på avstånd.
4: Så du är ganska mycket hemma då?
5: Ja, det är jag. Jag går ut mina promenader. Jag ser ju väldigt, väldigt lite men jag försöker gå ut lite själv i skogen då.
4: Och att man ifrån regeringen säger att man nu kan lätta lite på restriktionerna, det, det spelar liksom ingen roll alls för dig?
5: Nej, det gör det inte eftersom jag bor i Skåne och smittorisken blir större och större här.
4: Vad gör du för att liksom ändå känna att du sysselsätter dig?
5: Jag har ett radhus och en liten trädgårdsteppa. Jag ser ju inte men jag känner mig fötter och händer.
4: Vad gör du i trädgården?
5: Jag tar och håller rent runt mina växter. Jag sätter lite lika har jag gjort. Jag har varit synskadad sedan jag var 23 år och jag är 81 idag. Och jag har lärt mig att göra väldigt mycket utan att se.
4: Är det något annat du har tänkt på när det gäller den här pandemin och hur du ordnar ditt liv under den?
5: Ja, men det är ju det här att den inte kan träffa sina små barnbarns barn. För det har jag. Och vi har pratat om att kunna se att vi ska gå ut och gå tillsammans. Och då är vi ute. För just det här att man inte kan krama om dem och så känns jättejobbigt.
4: Och att ni träffas nu, vad beror det på?
5: Att vi längtar efter att få träffas.
4: Så det har egentligen inte med de här nya riktlinjerna att göra? Nej det har det inte. Anna-Lena Päkele i SRF Norra Skåne har hört sig för mig ett flertal medlemmar där. Hur de reagerar på de nya riktlinjerna som kom här om häromveckan. Och en del tycker att det spelar en viss roll medan
5: andra inte förändrar något. Det finns fortfarande en rädsla över att bli smittad. De vill ju så gärna träffa sina... Barn och barnbarn, barn, men det är osäkert.
4: Så det gör inte så stor skillnad, det här med de nya riktlinjerna?
5: Ja, det är både ja och nej. En del tyckte det var skönt och en del tyck, hade fortfarande rädsla, så det är både och.
4: Men de som tyckte att det var skönt, vad kunde de tänka sig att göra nu som de inte gjorde tidigare?
5: träffa sina flyktingar och kanske röra sig mer utomhus. Gå till någon affär men inte trängas.
4: Du är ju själv inte i någon av de här grupperna men förändrar, har du förändrat dig under pandemin?
5: Under pandemin så har jag ju inte varit i stora folksamlingar utan hållit mig på avstånd eller sagt, Jag har försökt och hållit mig på avstånd även i affärer men det är inte lätt när man inte ser. Men att åka buss och tåg det har jag undvikit och jag kommer att undvika det.
4: I Malmö är Pia Nilsson enhetschef på hälsa, vård och omsorgsförvaltningen. Och hon är även koordinator för den ledningsgrupp som samordnar den förvaltningens coronainsatser. Och hon tycker att det är dags nu att alla har samma tydliga regler att hålla sig till i samhället.
6: Nu har vi ju varit och levt i den här pandemin ända sedan i februari och mars. Och de här restriktionerna nu för 70 plus. Jag tycker ju det är bra att man öppnar upp med att alla personer måste ta det här stora samhällsansvaret som vi alla har. Från låg ålder till högre ålder av att verkligen, verkligen hålla avstånd. Inte gå ut och vara i ett sammanhang eller bland andra personer om man har det minsta symptom. Och sen är det basal hygien och tvätta händerna och tvätta händerna. Så målgruppen här nu jag är jag övertygad om att också kommer att ta fortsatt ansvar med att man inte går ut kanske på de tidpunkterna där man vet att det är mycket eller stor trängsel. Avståndet är jätteviktigt så att inte viruset kan sprida sig.
4: Rent konkret kommer någonting att öppnas? Kommer det bli några synbara förändringar för den här gruppen?
6: Nu arbetar vi ju framförallt inom äldreomsorgen. Men i våra verksamheter har vi ju till exempel mötesplatser för seniorer. Där vi nu i november månad kommer att öppna upp dessa med väldigt försiktighet och med halverad kvantitet. Och där vi nu under en längre period har säkerställt det här att alla har fått hem ett brev om information. Och återigen att man kommer. Enbart när man känner sig helt frisk. Eh, Möbleringen har också skett så att man kan hålla distans på våra mötesplatser. Så det är väl den verksamheten vi har som är just för eh, seniorer över 70 plus då.
4: Vad är det som har ändrats som gör att man egentligen kan säga att ja, men nu kan ni eh, göra mer saker jämfört med vad ni gjorde tidigare. Ni behöver inte bara sitta inne och så vidare.
6: Jag tror det här det är en långvarighet detta att Vi måste hålla i och hålla ut. Många har varit helt isolerade eller kanske känns helt ensamma. Det gör ju också att man måste ju öppna upp på ett annat sätt. Så huvudorsaken, vad jag tror från regering, riksdag och Folkhälsomyndigheten det är just den psykiska hälsan eller hälsan, välbefinnandet. –har vägt så mycket över att man ändå kanske måste få ha de möjligheterna– –men under samhällsrestriktionerna som vi har.
4: Hur ser det ut i Malmö nu med smitta? Man har ju hört talas om att det ökar i Skåne.
6: Ja, det är ju så generellt nu att samhällssmittan ökar bland medborgare. Det är framförallt målgruppen unga vuxna. Så att det, det, samhällssmittan har ökat– vi har gynnsamma siffror i vår förvaltning. Vi är ändå Sveriges största vård- och omsorgsförvaltning- med 10-11 000, 000 patienter eller brukare. och Vi har ett 20-tal som har smitta idag i vår stora förvaltning. Så vi gör allt från förvaltningens sida med att hålla nere, hålla borta- kommunicera om detta och sätta in åtgärder så fort vi vet både förebyggande- och tillsammans med både smittskydd och vårdhygien har vi ett väldigt gott samarbete. Så I dagsläget har vi väldigt gynnsamma siffror och jag hoppas innerligt att vi håller detta hela tiden. Håll i, håll ut, håll händerna rena och håll avstånd.
4: Och när du själv är ute i affären eller sådär. Hur gör du för att andra ska hålla avstånd till dig?
6: Märker kan det är någon som vill passera eller gå förbi. Då stannar jag upp och släpper förbi den personen. Eller om det är någon person som jag tycker inte kan hålla avståndet. Då, då säger jag vänligt men bestämt att det är jätteviktigt att vi håller avstånd. För vi är mitt i en pandemi fortfarande. Och jag kan säga att de flesta gångerna så blir det mer en påminnelse. Jag visste jag det är liksom man orkar kanske inte hålla i och hålla ut hela vägen. Vi måste göra detta.
4: Tillbaka till Marianne Kristiansson i Engelholm För även om hon är mycket för sig själv så har hon varit iväg på lite utflykter. Bland annat en resa till Småland med sin son och en syntolkad föreställning av Fanny Girl på Malmö Opera.
5: Sedan Malmö Opera var ju då Fanny Girl som är 50 personer bara. Och det var jättefint, tyckte vi.
4: Var du orolig sen när du hade varit där eller kändes det okej okay med avstånd och så?
5: Nej, det kändes helt okej. Okay. Det var väldigt fint genomfört där. Så att vi kom inte nära någonting,
0: sa Marianne Kristiansson från Engelholm. Och innan dess hörde vi Anna-Lena i Vittsjö och koronasamordnaren Pia Nilsson från Malmöstad. Och vid ett möte i onsdags efter att intervjun med Pia Nilsson hade gjorts så beslutade man att flytta fram öppnandet av de nio mötesplatserna för seniorer i Malmö till de lokala restriktionerna ändras eller helt tas bort.
1: Reporter var Åsa Kjellman, Erizi. Synskadades Riksförbund hotas av en ekonomisk katastrof med uppsägningar och minskad verksamhet nästa år. Anledningen är att ansökan om statsbidrag på 7 miljoner skickades in till Socialstyrelsen en dag för sent. Något vi berättat om tidigare. Nu råder anställningstopp, satsningar uteblir och det är stor risk att personal sägs upp. Det säger SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson för de har inte hittat 7 miljoner kronor någon annanstans.
2: Nej, och jag tror inte vi kommer att hitta sju miljoner någon annanstans heller. Vi har ju försökt få socialstyrelsen att ompröva det här beslutet och senast leder till det försöket till att vi nu överklagar socialstyrelsens beslut att avvisa vår ansökan på grund av att den inkommit för sent. Så att vi överklagar det till förvaltningsrätten. och... Hur stor chans det är att förvaltningsrätten ger oss rätt, det kan inte jag bedöma. Men vi, har, vi gör det försöket nu i alla fall. Skulle vi inte få det ordinarie statsbidraget så bedömer jag som väldigt svårt att hitta sju andra miljoner. Det finns inte pengar som bara ligger och väntar på att vi ska plocka upp dem utan vi kommer väl att få... Eh, intensifiera vår jakt efter intäkter och samtidigt eh, intensifiera vår kostnadspress så att vi på det sättet kan minimera skadan så mycket som möjligt.
0: Ni har infört anställningsstopp har jag förstått.
2: Jag har sagt att vi inte kommer att tills vidare anställa nu helt enkelt. Eh, det är klart att dyker upp någonting i någon nyckelposition så får vi Värdera det beslutet men för tillfället har vi anställningsstopp. Det var också så att vi är ju glada i hågen drog igång en eh, omorganisation som skulle leda till en förbättrad arbetsmiljö på kansliet vilket dock skulle kosta en del och den måste vi ta om nu för att eh, i det här läget handlar det inte om att utöka kostnaderna för rikskansliet utan snarare
0: att minska dem. SRFs distrikt, SRFs Skåne till exempel och lokalföreningar. Kommer de att drabbas av några neddragningar?
2: Alltså att ansökan inte kom in i tid berodde ju på hanteringen på rikskansliet och vi har därför i förbundsstyrelsen sagt att vi ska i möjligaste mån hålla distrikt och föreningar skadeslösa för det inträffade.
0: Ja, ansökan om statsbidrag skulle jag kommit in till Socialstyrelsen ett datum men kom in en dag för sent. Frågan var hur kunde det hända? Vad vet ni då?
2: Ja, det borde inte kunna hända, men det hände ändå. Vår kanslichef har ju i ett meddelande uttryckt det som den mänskliga faktorn. Mm -hmm.
0: Kommer ni vi ta några åtgärder?
2: Vi har inte satt ner foten där
0: De här pengarna skulle ju ha finansierat en hel del verksamhet nästa år. Är det annat som kommer att märkas?
2: Ja, det är klart att det kommer att märkas. Alltså sju miljoner mindre intäkter gör en skrämmande skillnad. Och detta är en mycket allvarlig situation. Jag skulle vilja beteckna den som en katastrof för Synskadens och... Jag har haft en klubb i magen ända sedan jag fick veta Det inträffade klockan 13 den 16 september. Och jag tycker fortfarande att det här är så obehagligt och menings alltså det, känns... det känns som ett så katastrofalt läge så att jag hade aldrig kunnat drömma om att något så här eländigt skulle kunna inträffa.
0: Det låter som att det kommer att få återverkningar på vad ni gör nästa år. Vad är det som kan ja, men ligga i riskzonen?
2: Ja, alltså det är klart att det får återverkningar. Utan att eh, föregripa någonting så är det ju stor risk för personalminskningar. Och det är stor risk att det i sin tur leder till färre aktiviteter eh, på olika sätt- den totala omfattningen, den bilden har nog ingen just nu. Och fokus ligger fortfarande på att försöka rädda statsbidraget. Vi har dragit igång vissa politiska kontakter. Vi, vi pratar med socialdepartementet och socialstyrelsen och ser om det går att på något sätt komma runt det här. Men det ser mörkt ut. Det finns bara en liten ljusstrimma. Men så länge det finns en strimmahopp så ska vi arbeta den –vägen framåt så, så långt vi kommer.
1: Det sa Håkan Thomsson, förbundsordförande för Synskadades riksförbund. Reporter Mats Sundling. Talbokscirklar
0: är populära bland synskadade. Men vad gör man när smittfaran sätter krokben för fysiska träffar? På många håll ligger de ofta biblioteksdrivna cirklarna på is– men det finns andra alternativ. SRF Lundabygden driver en egen cirkel och valde redan i våras att träffas per telefon istället. Birgitta Ekenberg i Lund är en av deltagarna. och Även om hon heller skulle träffas i samma rum är hon mycket nöjd.
7: Jo, då går det till så att vi av SRF Lundabygden har fått ett telefonnummer och en kod. Och så ringer vi det. Den tid och den dag vi har bestämt att vi ska träffas tidigare har vi haft det fysiskt och jag har varit med sedan 2008. Och det här är ju ett bra alternativ när ingen av oss vågar åka och eller kan träffas hemma hos varandra som vi annars gör.
1: Funkar det? Är det så att alla som är med kommer till tals när man sitter i telefon?
7: Det tycker jag, vi är bara sex stycken. Det tycker jag att alla kommer till tals.
1: Men någonting måste väl ändå gå förlorat när man inte har möjlighet att ses?
7: Ja, det är ju inte lika roligt. Det var ju alltid trevligt att träffas och vi turades ju om att träffas hemma hos varandra. Och den som vi var hos bjöd på mat och det blev en helt del annat prat också klart. För vi träffades ju mellan ett. Så halv fem tror jag det var. Nu så håller vi på ungefär en timme på telefonen.
1: Men det är ändå ett alternativ.
7: Ja visst är det det. Och vi gjorde inget uppehåll. Det gjorde vi inte för vi tyckte att det var så roligt att prata. Så när du annars har den fysiska bokcirkeln så brukar vi hålla i juli och augusti. Då vi inte träffas och så börjar jag igen i september. Men nu har vi kört en gång i månaden. Hela sommaren, sen vi startade
1: med detta. Det tyckte talboksläsaren Birgitta Ekenberg i Lund, där den lokala SRF-avdelningens bokcirkel alltså pratar böcker per telefon. I Ista har Stadsbiblioteket valt att avstå helt från sin talbokscirkel för närvarande. Ulva Pettersson, som arbetar på biblioteket, berättar varför.
4: Vi funderade mycket fram och tillbaka hur vi skulle lösa situationen. och Vi landade i att vi fick lägga den på is helt enkelt och avvakta bättre tider till att mötas. Just för att vi vet att för våra deltagare så är det, det allra viktigaste är just det fysiska mötet. Att få sitta nära varandra och, och samtala om böckerna, om, om allt som kom i samband med det. För att kunna sitta på ett coronasäkrat sätt så behöver man ju sitta med avstånd. Och man förlorar själva kontakten. Och det här med att höra
8: varandra också är också en viktig aspekt. Det finns ju en rätt stor förståelse att det inte blir. Men samtidigt finns det också en saknad. Det har vi förstått av dem vi har mött. Att man saknar sin tolvbokcirkel. Och den samvaron som den innebär. Och det gör vi också. För vi har ju haft nästan samma gäng i fem år eller något sånt där. Ja, det känns tomt.
1: Men när tror du, vågar du tro att ni är igång igen?
8: Ja, vi trodde ju till våren men nu känns det lite osäkert igen. Smittspridningen ökar och fler blir smittade och så. så.
1: Skulle ni kunna göra som Lund att köra det som ett telefonmöte? Eller är det den fysiska som Ulva säger så viktigt att det inte funkar?
8: Jag tror absolut att det är viktigt och att det kan bli ett hinder för dem som är med i, vårt, i vår grupp om vi skulle ha det på telefon. Men jag tycker inte man ska utsluta det helt utan det kan vara värt att prova.
0: Det tyckte Telefo Salamonsson på Stadsbiblioteket i Ystad. Vi har även talbokscirkeldeltagaren Birgitta Ekenberg i Lund. Och vi ska tillägga att talbokscirkeln vid biblioteket i Hör- han träffas en gång innan de nya restriktionerna kommer. att den cirkeln nu stoppad fram till åtminstone den 17 november. Vid Stadsbiblioteket i Kristianstad planeras en cirkelträff i slutet av november. Om den blir av eller inte är i nuläget oklart, som så mycket annat.
1: Reporter var Dodo Parkas. I Storbritannien ska frukostflingepaket punktmärkas på försök. Det är flingföretaget Kelloggs som i samarbete med den brittiska synskadeorganisationen RNIB märker en del av sina Coco pops paket med punktskrift. Dessutom sätts ett speciellt märke på dem som kan läsas av en smart telefon och appen NaviLens. I appen kan man då få information om innehåll, allergener och återvinningsinformation. Om försöket blir lyckat så hoppas man kunna införa märkningen på fler flingpaket. Vi har tidigare berättat här i taltidningen om appen Navilens som också använder i kollektivtrafiken i Barcelona bland annat. En länk till det inslaget finns i löpsedeln på vår hemsida. Så ska vi till Lund för att möta månadens ansikte.
0: Emma Rävås som våra läsare kanske känner igen som synskadeaktivist och ledamot SRF Skånes styrelse. Hon ska berätta varför hon inte är det längre. Men framförallt ska det handla om hennes författardebut. Med ungdomsboken Jag händer jämt som kom ut nyligen. Vi träffade Emma i parken Lundagård utanför en byggnad där universitetets författarskola håller till. Det var också under utbildningen som boken kom till. Hur kunde då en vanlig författarskola idag se ut?
9: Oftast så var det väl att man hade en föreläsning där någon lärare gick igenom då liksom, ja men nu ska vi jobba med dramatik till exempel. Och då kanske de, ja men då pratade de om lite olika metoder och hur man, hur, man skrev, hur man skrev dramatik. Det var väldigt lite fokus på hur man borde skriva och väldigt mycket fokus på hur man kan skriva.
1: Vad är skillnaden på borde och kan?
9: Skillnaden är att borde har exakta mallar. Borde är mer liksom det akademiska. Du ska skriva med så här mycket mellanrum. Och du ska skriva så här: skriver man en replik. Medan kan är: du kan tolka den här uppgiften som poesi. Du kan tolka den här uppgiften som ja, vad som helst ungefär. Vilket jag hade väldigt väldigt svårt för.
1: <laughs> Okej, okay, varför då? Varför var det svårt?
9: Jag gillar borde. Jag tycker om att veta vad jag ska göra och hur jag ska göra det. Så det tog mig väldigt lång tid att lära mig att så länge jag skriver någonting som jag tycker är bra så är det okej. Okay. Och när jag väl förstod det då var det nästan
1: slut. <laughs> efter hur lång tid?
9: Uh, ja, utbildningen är två år så kanske efter ett, ett och ett halvt hade jag förstått det. Mm. Och så då i slutet så är det ju nästan bara att man skriver på sitt projekt. Man hade som de kallar skrivperioder och då gick man inte till skolan alls utan man satt hemma och skrev. Och sen så lämnade man in det man hade skrivit till sin handledare som man hade fått.
1: Men hur bestämde du dig? Vad du skulle skriva för bok?
9: Jag försökte nog tänka på vilken bok jag inte hade läst. Alltså det finns ju väldigt mycket böcker. Och jag försökte hitta en bok som, som inte fanns. En bok som jag inte hade hittat som jag ville läsa. Och när jag väl hade kommit på det så försökte jag jobba efter det.
1: Och eh, vad var det för en eh, bok som du inte hade läst?
9: Det var en bok om eh, psykisk misshandel i en lesbisk relation för ungdomar.
1: Det låter inte som myspys direkt.
9: <laughs> det är det faktiskt inte heller. Men det blev ganska kul ändå faktiskt. Det, blev, eh, det är väldigt mörkt men det är väldigt roligt också. Det är väldigt mycket glädje och humor och sådär.
1: Och att det skulle bli en ungdomsbok. Var det självklart?
9: Ja, det tror jag nog att det var. Jag var ju, jag var ju 22 när jag började. Så att jag, har ju, jag har ju, hade ju bara varit ungdom i princip. Och är dessutom väldigt, väldigt intresserad av just den svenska ungdomslitteraturen. Och hur den, hur den funkar. Så att det, var, det är där jag liksom det är där jag bor.
1: Men eh, borde och kan i det här fallet då? Är inte ungdomsbok då den där mallen, det givna, det att veta hur du ska jobba?
9: Jo men det är det ju. Men skillnaden där är ju att där har jag gett mig själv min egen mall. Det var inte så att de sa till mig att en ungdomsbok, eller hur?
1: Och eh, att du saknade det här temat, alltså en destruktiv relation mellan eh, två tjejer... Varför saknade du den?
9: Det finns ju en, liksom, en mall för hur man berättar om en destruktiv heterosexuell relation. Inte bara i litteraturen utan också i tidningsartiklar eller vad det nu kan vara. Men den mallen finns inte riktigt för det homosexuella och det tyckte jag var lite spännande. Och sen också att jag tycker att en tjej som känner att hennes relation med en tjej inte är bra. Hon har liksom inte någonstans att vända sig. Hon har ingen berättelse att, att luta sig mot.
1: Och då kommer den där frågan som författare får. ha du skriver om dig själv då?
9: <laughs> det är, tror jag alla alla skrivande människor ska säga skriver om sig själva och alla skrivande människor hittar på. Och att försöka som läsare distingera mellan de här två och förstå vad som är från författarens liv, det är helt omöjligt. Jag brukar försöka göra det när jag läser den, många böcker av författare så märker jag att Okej, men de här karaktärerna gillar båda i olika böcker, de gillar båda Magnum Glass. Då gillar nog författaren Magnum Glass. Men det är sådana triviala saker man kan hitta. Jag tror inte att det går att läsa ut en författares faktiska liv ur texten man läser av dem.
1: En autofiktion som har varit hett i årtal och knausgård som har skrivit ett ton böcker där man tror sig Följa hans eget liv kontra en berättelseroman, en uh, historisk roman eller uh, Tolstoy eller vad som helst. Vad säger du där? Vad föredrar du att läsa?
9: Knauskör eller tol Tolstoy, inget av det. Men jag förstår att det inte var frågan. Uh, jag föredrar väl att läsa fiktion, liksom, hitta på.
1: Och uh, när du läser, vad ställer du för krav?
9: Ett bra språk, ett intressant språk ska jag säga, ett liksom, livfullt språk. Det är därför jag tycker om ungdomsböcker så mycket för att språket ofta är så levande, språket är så nytida ofta. Det är mycket liksom, ja, men, nyord och mycket experiment med språket och det tycker jag mycket om. Och sen också en, ja, men en handling som på något sätt knyter an till mig, så jag läser ju väldigt mycket... Queer-litteratur, lesbisk-litteratur. Jag läser väldigt sällan böcker som inte har någonting med mig att göra. Och det är någonting jag borde bli bättre på, tror jag.
1: Hur tycker du att det ser ut i synskadevärlden? Jag till att börja med, finns det en synskadevärlden, en blindvärld?
9: Ja, 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 det finns.
1: Absolut. Och hur blir du bemött som lesbisk i blindvärlden?
9: Ah, um... Det finns en, jag skulle vilja säga en överrepresentation av queers, av, av homosexuella, bisexuella och så vidare i den yngre blindvärlden. Det beror möjligtvis på liksom, en, en ökad fördomsfrihet från början. medan i den, men, den äldre blindvärlden om man ser så så är det väl mer en Jaha, är du är du det? Det är kanske mer den reaktionen så det har inte varit något, liksom, något problem eller så.
1: Du har varit väldigt aktiv i föreningssammanhang när det gäller synskadade, i unga med synnedsättning. Och sen valdes du in i SRF Skånes styrelse. Men du är inte kvar där nu?
9: Psykisk ohälsa, framförallt ångest och ja, men depression. Jag saknade den styrelsen så mycket, jag tyckte det var så roligt, framförallt SRF Skåne jag sa också i Skånes tidning när jag skulle väljas in att jag kommer inte hoppa av. Och så hoppade jag ändå av för att det blev för mycket. Och det började slita på mina vänskaper med andra i styrelsen att de behövde liksom påminna mig om saker, ta uppgifter åt mig. Och jag tyckte att det inte är inte värt de här vänskaperna. Så då fick jag välja bort styrelsen.
1: Var det okej okay för dig själv att göra det? Kände du att okej, okay, nu det här är inte bra för mig, jag kan lägga av?
9: Det fick väl bli det. Det var väldigt sorgligt för att jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt och jag ville göra så mycket och eh, jag kunde inte
1: det. Och hur mår du nu?
9: Bättre tror jag, men det är, oh, man vågar knappt säga det. Man måste liksom så här ta i trä eller något
1: i min generation, jag är snart 65, så var psykisk ohälsa något man inte pratade om. Hur ser det ut idag för dig? Du säger det ganska självklart här i mikrofonen.
9: Man pratar om det jättemycket. I, i mina kretsar pratar man om det jättemycket. Nästan ibland tror jag att man pratar om det för mycket. Så mycket att man tänker att oj men den här tjejen som jag pratar med, hon har självskadat, alltså, ja, till exempel skurit sig i armarna. Och det har inte jag gjort. Då är ju inte jag alls psykiskt sjuk. Det kan bli en, en sån konstig. Men det är ju bättre det än att inte prata om det alls.
1: Hur var det när du äh, sa till styrelsen att äh, det av de här skälen jag inte kan äh, vara med? Fick du förståelse?
9: Ja, jag har för mig att det var mindre förståelse- om jag till exempel inte kunde vara med på ett möte på grund av ångest så var det mer att folk bara, liksom. i alla fall no några var lite så. Men när jag väl sa liksom att nu kan jag inte vara med på grund av de här de här faktorerna, då förstod alla. Men där har jag ju tur också som är en verbal person. Om man är en mer icke-verbal person, då är det mycket svårare att förklara vad som händer i en. Då blir det kanske också svårare att bli förstådd, tänker jag.
1: Tillbaka till boken, där är det två parallella handlingar som pågår, en dåtid och en nutid och det är här i Skåne alltihopa, om jag inte missminner mig.
9: Ja, nästan allt. Det är något enstaka kapitel som inte är i Skåne, men ja, i princip allt är i Skåne.
1: Hur valde du dina platser?
9: Det har jag haft jätteroligt med. Jag har... Läst väldigt många ungdomsböcker och andra böcker som utspelar sig i Stockholm där de liksom skriver Och så åkte vi den här linjen dit och sen så gick vi den här gatan Som om alla vet Vilka gator som finns i Stockholm, vilket ju vi Som bor i Skåne ibland inte gör Och därför ville jag, jag ville nästan skriva en sån bok Om Skåne, nu tycker jag inte riktigt att jag gjorde det Men jag har många böcker framför mig att göra det, men mitt mål är att alla mina böcker ska liksom Betrakta Skåne och andra platser lite som stockholmare betraktar Stockholm
1: hur gjorde du research om platserna?
9: Det gjorde jag nog inte riktigt. Det var nog mer att jag var på olika ställen och tänkte men här kan Andrea vara, som huvudpersonen heter. Till exempel så var jag på en bar i Malmö där det spelas biljard och så tänkte jag här kan Andrea vara och här kan hon gå i de här trapporna och kommentera hur livsfarliga de här trapporna är för det är de verkligen. Och sådana grejer. Så det var mer att jag liksom hela tiden har bokkaraktärerna i huvudet när jag gör saker.
1: Nu står vi på Café Ariman. Vad gjorde din huvudperson här?
9: Det blir ju en bar på kvällen här så hon blev väl full tror jag. Det blir, hon är på alla möjliga pubbar i stan med sin kompis Simon. Och just här tror jag de dränker Simons sorger över att han har blivit dumpad.
1: Valde du det för att du själv går hit eller?
9: Ja, de, det är också för att de går på shotluckan här bredvid. Först Och då tänkte jag att då kan hon gå vidare till Ariman för det ligger här bredvid.
1: Det låter som rätt bra musik att dränka sorger till. <laughs>
9: det är förmodligen inte den typen av musik på kvällen dock. Det är väl mer så här party party.
1: Dock. Jag har ingen minne av att du låter dina personer ha en relation till musik.
9: Ja, det var faktiskt ganska medvetet- att jag tänkte att Andrea är ingen musiktjej- och jag ska inte ha med det så mycket. Jag har det lite grann- men generellt så har de ingen, ingen större musikintresse- i just den här boken.
1: Andrea är seende- ja. och eh, hon beskriver ju också saker- hon ser. Hur gjorde du den researchen?
9: Oftast så kan jag förlita mig lite på och Jag kan förlita mig på att jag vet hur saker ser ut. Det gör man ju generellt som jag är, alltså, jag är född blind och man vet ofta hur saker ser ut för man har fått veta det. Ibland har jag fått fråga. Jag vet att jag skrev till en kompis någon gång och frågade hej hur ser rök ut? Och det var ju en fruktansvärt svår fråga för henne att svara på. Men det, det är sådana grejer jag mer har fått fråga och kanske Liksom, ja men okej, är det här logiskt, det som står här, har jag kunnat fråga till exempel.
1: Jag hade glömt att du var helt blind, men när jag läste boken så tänkte jag inte, är det här en blind person?
9: Jag tycker att det märks. Det är väldigt mycket dialog och det är väldigt lite personbeskrivningar- har jag tänkt på i efterhand att nu när, om, jag, om någon frågar mig hur ser de här personerna ut så kan inte jag komma ihåg vad jag har skrivit om det jag tror att det märks på det sättet men nu skriver jag en annan bok och där har jag en blind karaktär och det är mycket svårare Varför det? Det finns liksom ingen manual eller vad man ska säga för det finns ju så få böcker om blinda personer och de som finns är ju i 99% av fallen så är det människor som blir blinda för seende människor klarar liksom inte riktigt av tanken på att människor kan födas blinda tror jag de vill liksom ha det här, åh oh, jag saknar min syn som jag har haft. Den liksom, konflikten vill de ha. Den kommer de aldrig få mig. Så när jag skriver till exempel, om jag hade skrivit i en vanlig text har jag skrivit. Hon betalar för sitt fika och går och sätter sig. Men det jag måste skriva om min, min blinda karaktär, då blir det. Hon måste leta upp kortläsaren. och Hoppas att den är tillräckligt tillgänglig. Alla de här liksom intressepolitiska grejerna, alla liksom små, små hinder, det blir en väldigt annorlunda berättelse. Plus att hon då inte kan notera någonting med synen. Hon kan inte säga att nu satte sig Isak mitt emot mig. Utan hon måste höra solen dras ut och tänka att det är nog Isak.
1: Men när du säger alla de här intressepolitiska grejerna, är du rädd för att det blir pamflettartat då som en stridsskrift?
9: Ja. Det skulle jag nog säga. Eller att det blir för svårläst. Alltså för det handlar ju inte om att hon är blind. Det handlar ju om... Ja, handlingen. <laughs> och jag vill ju att det ska vara lite svårläst. För jag vill ju irritera seende människor lite grann. Men samtidigt så vill jag ju att det ska vara en intressant läsning. Och det ska vara en bra historia. Och då om jag skriver in alla de här grejerna hela tiden... Då är frågan om det blir en intressant historia och det är det jag försöker ta reda på.
1: Du ska nu inte bara vara författare i den här intervjun utan du ska också vara månadens ansikte. Ja, som är sant. Och det innebär att jag kommer att be dig att beskriva dig själv. Hur ser du ut?
9: Det var en svår fråga jag är också spännande när det står en seende människa framför mig nu och kan se om jag har rätt. <laughs> För jag vet inte riktigt. Men jag har just nu skulle jag säga ganska mörklila hår. Det blir lite olika varje gång jag det. Jag är omkring 170 lång. Jag har blåa eller blågråa ögon som eh, rör sig lite så där som eh, Lebers människors ögon gör jag har en röd kappa på mig idag och under den har jag en klänning som jag faktiskt inte vet färgen på för den är ny. Så jag kommer inte ihåg.
1: Den är blåblommig.
9: Ja, ja Och
1: på fötterna har du?
9: Har jag har nästan vår- eller, vår eller höstskor så det är lite för kalla skor för att ha nu egentligen. Mm.
1: Och uh, du verkar använda nagellack?
9: Det var min flickvän. Hon brukar måla naglarna på mig när vi ses. Vi har en distansrelation. Så att jag var uppe i Stockholm nu nyligen och då när hon målar sina egna så säger hon ska jag måla naglarna på det och då blir jag jätteglad.
1: Vad har du för ansiktsform?
9: Det var en bra fråga, det vet faktiskt inte jag.
1: Ja, jag skulle säga att den är oval och inte jättestor mun och inte jättestor näsa. Nej. Nej. Ehm, varför skriver du?
9: Om jag det visste. Nej men jag tror att jag skriver för att jag inte vet hur man slutar. Oj. Ja. <laughs> jag tror det. Och jag tror jag skriver också för att annars måste jag få ut allting på något annat sätt. Och det här är det mest effektiva sättet att få ut allting i hu ur huvudet som jag har hittat hittills. Jag tror inte att du märker Men varje ord som sjunger är för oss Jag ber om ursäkt Tusen klyssor man ser i omkring. Var tror du att vi är? Och vi kan gå i resten av våra liv. För här finns inget slut på vår tid. Och jag kan gå.
0: Och Emma Rävås som avslutade med sång här. Hon skriver inte bara böcker utan även musik och låttexter. Debutboken Jag händer jämt utgiven på bokförlaget Rabén och Sjögren. Där Astrid Lindgren en gång jobbade. Den här boken finns i punktskrift och en talbok med text i underproduktion. Och det var Dodo Parikas som träffade Emma i hennes hemstad Lund. Öppnat och stängt. I Helsingborg har matkedjan Lidl öppnat butik på Södergatan 19 där bland annat Guldfynd tidigare huserat och det är deras fjärde butik i stan. I Helsingborg och köpcentrat Väla har Tretorn öppnat en egen butik med moderiktiga gummistövlar och andra vattentåliga produkter. Gummiföretaget Tretorn grundades för övrigt som helsingborgarna vet i stan för snart 130 år sedan. Och galoscher var en tidig specialitet. Grundare familjen Dunker har gett sitt namn till stans kulturhus. I Landskrona har puben Harris stängt för gott. Adressen var Rådhusgatan 3. Harris i Eslö säger sig ha tillfälligt stängt på Stora torg 17. Ett torg som just nu byggs om rejält av kommunen. Med bland annat buller och svårigheter för näringsidkare som följd. I Lövestad i Sjöbo kommun är Malmgrens lotteriservice på väg att stänga butiken. Och paketutlämningen sker nu på annat håll. Postnords kommer nu till IKA i Lövestad. DOLs paket till Sjöbo och Schenkers hamnar i Tomelilla. I Malmö har stormarknaden Bazar Food Market öppnat i Rosengård centrum. Där lockar man med mat från hela världen till låga priser. –och en manuell fiskdisk. Adressen är Frölycksväg 1. I Osby har barnbutiken Tuga Kids stängt för gott– –efter 18 månader på Västra Storgatan 30. Butiken finns kvar i Älmhult och på nätet. I Kristianstad ska sköna möbler på Lastageplatsen 5 läggas ner– –efter en pågående rean i butiken. I Glimåkra har en upptäcksväg för barn invigts. Den heter Trollstigen och går mellan Trollarinken och Trollabadet. Och på söndag den 1 november slutar Hemmakväll- som är den sista stora videobutikskedjan i Sverige att hyra ut filmer. Istället ska man satsa på godis. Företaget motiverar det med att de stora filmbolagen- slutat distribuera film för uthyrning. Och att divers filmtjänster på nätet tagit över marknaden. Videotynningen slog igenom i Sverige på 80-talet. Först på VSK kassett och sen på DVD. Men nu går den epoken i graven. Och branschkännare tror att den fysiska köpfilmen står härnäst
1: på tur. Evenemangstips. Nya råd har, som vi hörde, kommit från smittskyddet i Skåne. Den som vill besöka något av evenemangen som listas i följande tips bör därför kontakta arrangören för information om eventuellt inställt program, antal besökare, smittskyddsåtgärder och annat man kan undra över. Vi börjar med Syntolkat bio. Det gäller en ny dokumentär om tonårsgrabben Jonathan Leander Håstad som gjorde en fenomenal internationell rapkarriär under namnet Young Lean. Ivrigt påhejad av världsnamn som Justin Bieber. Bara för att så småningom hamna i en psykos. Filmen har gjorts av regissören Henrik Burman. Den heter Young Lean In My Head och syntolkning samt uppläst text finns i tillämpliga appar. Till att börja med enbart för biobruk. I morgon lördagen den 31 oktober mellan 11 och 16.30 så säljs säsongens lokalt och småskaligt producerade honung i Malmö Folkets park. Det är nämligen skördefest i det så kallade Folkets Orangeri i den stora lokalen till höger precis innanför huvudantrén. En byggnad som tidigare både varit trädgårdscafé på bostadsutställningen Bo Nollet i Västra Hamnen och inhyst Kuba Café. Svenska kvinnliga visförfattare är temat för ett konsertprogram på Istads stadsbibliotek med musikerna Kristina Helgesen och Olof Jänfors fredagen den 6 november mellan 17 och 18. Det blir musikunderhållning med visor av glömda, gömda, kända, okända, yngre och äldre kvinnliga visförfattare. Det är fri entré och begränsat antal platser. Biljetter hämtas på biblioteket som har telefon 0411 57 72 90. Den 18 november 18.30 till 19.30 framförs samma program på Tommelilla bibliotek- Obligatorisk föranmälan dit görs på telefon 0417 181 90 där även information om arrangemanget kan fås. I hörsalen på Helsingborgs stadsbibliotek blir det en föreläsning om blommor den 11 november 17.30 till 19. Det nya blommande trädgårdsidealet är rubriken. Det är trädgårdsmästaren, blomsterstylisten och bloggaren Emily Bratt från Körn i Bohuslän som föreläser om artrikedom och biologisk mångfald i trädgården till skillnad från till exempel stordriftsodling av besprutade snittblommor. Det fria är fri entré men ett begränsat antal platser. När detta nummer av taltidningen läsas in verkar arrangemanget bli av. Stadsbiblioteket planerar också att livestreama föreläsningen på Helsingborgs sida på plattformen Vimeo. En länk kommer i så fall att läggas ut på bibliotekets hemsida bibliotekfh.se. Sopranen Lena Malki och baritonen Bengt Krantz från Operafabriken uppträder på Victoria Teatern i Malmö tillsammans med pianisten Elena Jordan. De är framför en gemytlig och intim julkonsert i Operans tecken med mindre kända sånger från Italien, Frankrike, Tyskland och England tillsammans med älskade nordiska klassiker. Det blir en kavalkad av stämningsfulla julsånger, hjärtliga visor, lidelsefull opera och rörande lyrik. Tid 30 november och 1 december 1930. Insläppen halvtimme tidigare. Det är en picknickföreställning och i salongen kostar biljetterna 280, på balkongen 240 kronor. Studenter och pensionärer kommer in 40 kronor billigare. Ytterligare några tior billigare är det den 3 december 1930, då det blir en afton kallad Piaf och jag, mitt Frankrike, på Victoria Teatern. Sjunger gör Karin Grönberg, akkompanjerad av Mats Nilsson, piano, Simon Pettersson, bas samt Maria Värnberg som trakterar fiol. Kulturcentralen säljer biljetter till alla de här evenemangen och det är bäst att boka snabbt. Hässleholms kulturhus fyller 20 år i år och det planerar man att fira lite lågmält under några dagar med start i början av december. Den 3 december 19.00 och 20.30 blir det föredrag i röda salongen av poeten Bob Hansson. Programmet tar tre kvart och temat blir Kultur är ett annat ord för kärlek om att vara en människa som behöver andra människor. 4 december konserterar Ale Möller band i blå salongen 19.00 och 21.00. Det evenemanget tar en timme och 15 minuter. 5 december 18.00 och 20.00 showar ståupparen Robin Paulson med Carrie Stone som förband. Programlängd även där en timme och en kvart. Biljetter till de här evenemangen kostar 150 kronor värdare. Men Robin Paulsons föreställningar är när detta nummer av taltingen görs fullbokade. Dock finns en väntelista. Söndag 6 december 11.00 ställs frågan kan sjögräs rädda våra kuster? Det är en föreläsning i Vita Salongen av professor Johan Hollander och det är fri entré. Och 15.00 samma dag börjar en jazzkonsert i Blåsalongen. Uppträder då gör den nystartade jazzseptetten Art of Blakey som spelar musik av kultbandet Art Blakey and the Jazz Messengers. Detta kostar 50 kronor. Till alla evenemang utom föreläsningen är det förhandsköp i Kulturhusets biljettkassa. Landskronas kulturpristagare 2015 hette Ali Abdalla, journalist och författare bördig från Syrien, numera kommunikatör på Länsstyrelsen. Den 8 december mellan 1915 och, och 2030 och är Ali Abdalla gäst under en författarkväll på biblioteksfilialen Masten 2 i Västerhamnen i Malmö. Under sitt besök berättar Ali om möjligheter och skillnader mellan att arbeta som författare och journalist i Syrien och i Sverige. Det friang 3 adressen är Mastgränd 4 intill ICA Maxi. Telefonnummer dit 040 660-85-35. som skulle haft premiär den 13 januari på Ystadsteater- har bestämt sig för att ställa in och istället återkomma 2022. Detta förstås med hänvisning till ett ökande antal smittade- under den pågående pandemin. Biljettinformation. Hässleholms kulturhus telefon 0451-26- 66 70 Kulturcentralen 040-10-30-20. Malmö Live och konserthus 040-34-35-00. Kalendern för 2020 års 45 vecka- tar sin början måndagen den 2 november. och Det är Tobias som har namnsdag det första regionala nyhetsprogrammet i svensk television såg dagens ljus detta datum för 50 år sedan. Den 2 november 1970 premiärsändes nämligen Sydnytt i dåvarande TV2. I studion satt Bo Sigheden med manusbunt i handen och en telefon bredvid sig. Första nyheten var just att Sydnytt nu fanns i eten. Följt bland annat av en villabrand i Malmö och bristande effektivitet i den skonska sjukvården som teman. För 130 år sedan föddes Helga Maria Svarts i Östergötland. Som Moa Martinsson skulle hon gå till historien som en av Sveriges mest framträdande arbetar eller proletärförfattare. Kvinnor och äppelträd samt mor gifter sig hör till hennes mest kända böcker. Den senare utgör första delen av tre i en självbiografisk serie. Och för den som vill ta del av Moa Martinsons bokproduktion finns mycket att välja på, både som talböcker och i punktskrift. Tisdagen den 3 november går USA så till presidentval där det ska avgöras om republikanernas Trump eller demokraternas Biden ska leda landet fyra år framöver. Vad som faktiskt kommer att hända om den sittande presidenten inte erkänner en eventuell valförlust, det står skrivet i stjärnorna. Och här hemma har Hubert och Hugo namnsdag. Onsdagen den 4 november är det svärker som är barn. Detta datum år 1950 undertecknades Europakonventionen i Rom. Det fullständiga namnet är Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilket också väl sammanfattar vad det handlar om. Ur funktionsnedsättningsperspektiv är det viktigt att Europadomstolen kan ta hänsyn till funktionsrättskonventionen i sin tillämpning av Europakonventionen. Torsdagen den 5 november är det Eugenia och Eugen som har namnsdag. och I bland annat England är detta Guy Fawkes dag. År 1605 planerades ett katolskt attentat mot det brittiska parlamentet i London. Folks vaktade sprängämnena som placerades i källaren under överhuset. Kuppmakarna avslöjades och än dag skjuts fyrverkerier och folksavbilder avbilder bränns på bål till åminnelse av händelsen. Själv dömdes han till hängning men hoppade från chavotten, bröt nacken och dog av det istället. Folks stiliserade anlete har i nutid hamnat på så kallade Anonymous masker, symbol bland annat för nätaktivister och hackare med civilt motstånd på agendan. Fredagen den 6 november har Gustav Adolf namnsdag och för den bakelsesugna brukar konditorier, i den mån de inte ersatts av moderna kaffebarer, sälja Gustav Adolfs bakelser. Till skillnad från till exempel prinsesstårtor saknar den bakelsen ett fast recept. Enda gemensamma nämnare brukar vara kungens anlete i chokladprofil ovanpå bakverket. Och den svenska kung som avses dog i det dimmiga Lytzen detta datum 1632 under 30-åriga kriget. Alltså Gustav andra, Adolf. Flaggdag är det både i Sverige och Finland där detta kallas Svenska dagen. Sedan 2015 är det dock inte Gustav Adolf som har namnsdag i den finländs-svenska almanackan utan Svea. Väl så svenskt det med. Lördagen den 7 november firas Ingegärd och Ingela, den dagens namnsdagsbarn. Staffan Heimersson, tidigare Aftonbladet journalist, kolumnist samt författare, fyller 85 år. Efter att Heimersson kritiserat MeToo-kampanjen om sexuella trakasserier mot kvinnor avslutades hans långa medarbetarskap i Aftonbladet här om året. En lång rad reportage och koseriböcker av Heimersson finns inlästa i talboksform. Växte upp gjorde han i Tockarp i Örkeljunga kommun. Och söndagen den 8 november tar veckan slut och Vendela firar namsta, Men mest av allt firas nog papporna här i landet. Till detta är farsdag. I Myanmar eller Burma så är det parlamentsval. Myndigheterna har lättat på coronarestriktionerna för folksamlingar för att valet ska kunna genomföras. Detta är det andra fria valet sedan slutet på militärstyret för nio år sedan. Kritiker av valsystemet understryker dock dels att militären fortfarande utser en fjärde del av parlamentsledamöterna, dels att systemet inte ger landets många etniska minoritetsgrupper tillräcklig representation.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller bara lokala meddelanden och några ändringar i kollektivtrafiken. Först kallar Synskadades förening Bromölla sina medlemmar till föreningsmöte med Gåsa middag. Lördag den 7 november klockan 14 till 19 på Harastorps gästabud på Åbyvägen 300 i Färlöv. Dagen börjar med mötesförhandlingar om budget och verksamhetsplan för 2021. Därefter cirka klockan 15 tid till fika eller ett besök i Harastorps gårdsbutik. Klockan 16 sätter vi oss till bord och blir den klassiska klassisk skånsk gåsamiddag. Svartsoppa med krås eller alternativ soppa. Stekt gås med tillbehör och efteråt äppelkaka med vaniljesås. I priset ingår ett glas vin, en flaska starköl, lättöl eller vatten. Önskas mera bekostar man det själv. Buss avgår klockan 13.30 från järnvägsstationen. Den stannar även vid sommarlust. Vid tillräckligt många anmälda, det vill säga fem från Bromölla) kommer bussen att utgå därifrån. Tid och plats meddelas senare. Priset för detta är 200 kronor som inbetalas på bankhironummer nummer 899-9245 vid anmälan senast söndag den 1 november till TINA. Telefonen 070 635 4114. Anmäl önskemål om resa och vilken typ av soppa som du vill ha. Även eventuell matallergi. Varmt välkomna till en god skånsk måltid och vår gemensamma planering för 2021. SRF Lundabygden bjuder in till kulturafton onsdag den 18 november. Då väntar teprovning med Andreas Fidén mellan klockan 18 och 21. Välkommen in från höstmörkret och njut av en varm kopp te. Du får prova några olika sorter som Andreas berättar om. Och vi serverar räckra och en kaka. Detta i föreningslokalen på Tordensvägen 4i på Klostergården i Lund. Din avgift blir 50 kronor och anmälan behöver vi ha senast den 11 november. Hjärtligt välkomna. SRF Lundabygden får sen besök av Senior Shop. Fredag den 20 november klockan 13. Missa inte chansen att få koll på modet och möjligheten att förnya din garderob. Karita kommer till föreningslokalen och visar upp årets höst- och vintermode. Du får också möjlighet att prova kläderna i lugn och ro. Och samtidigt få Karitas proffsiga råd och tips om vad som passar just dig. På grund av rådande pandemi är antalet deltagare begränsat till 15 personer. Så boka in ert deltagande så fort som möjligt. Carita tar emot max två personer i taget och hon använder både handsprit samt munskydd och visir om så önskas. Vi serverar en läcker sallad samt kaffe och en kaka. Din avgift blir 50 kronor. Och det kommer även finnas möjlighet att köpa vin till självkostnadspris. Cecilia håller arrangemanget som rinner och hon kan nås på telefon 070 640 123. Din anmälan hit behöver ha senast den 13 november. Och anmälan sker till kansliet på telefon 046 211 0674. Eller så e-postar du till srfkansli.lundabygden.net. Hjärtligt välkommen. SRF Malmö Svedala välkomna till sin dagverksamhet. Måndag den 2 november blir det tidningsläsning och frågesport- mellan klockan 13 och 15. Tisdag den 3 november, samma klockslag, blir det bingo. Och onsdag den 4 november, klockan 12.30 till 16, blir det kanasta. Vi serverar kaffe och en smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet- telefon 040 250540 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala har också en hälsning till er som beställt 2021 års almanacka. De finns på SRF Malmös kansli för avhämtning. Det medföljer ett inbetalningskort men det går också bra att swisha till nummer 1 23 077 8050. Vänd dig en ring till kansliet innan du hämtar din almanacka. Hälsar just kansliet. SRF Norrasköne. hälsar välkommen till en trevlig fredagskväll på restaurang Alexei. Fredagen den 13 november klockan 18. Adressen är Bäckhagsvägen 2 i Hässleholm. Observera att adressen vid utskicket hade en bokstav fel. Detta är den rätta adressen. Föreningen bjuder på rätt plus dryck. Alkoholhaltiga drycker betalar ni själva. Ni kan välja på kött, fisk eller vegetariskt. Ledsagarantalet är begränsat. Men den som behöver ledsagning får räkna med att den personen kan få hjälpa andra. Senast anmälningsdag är fredag den 6 november till Anna-Lena Pekkele- Telefon 0451 231 01 eller mobil 070 36 00 647 eller via e-post till anna lenapakelap a Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv till månadsmöte. Tisdag den 10 november klockan 14. Sista anmälningsdag är fredag den 6 november klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93. Eller e-posta till SRF Västra Skåne snabbela srf.nu. Månadsmötet kommer äga rum som en telefonkonferens med särskilt telefonnummer och deltagarkod vilka erhålls vid anmälan. Skynda dig att anmäla ett intresse då antalet platser är begränsat till 27. Välkomna! SRF Västra Skåne meddelar också att det är dags att beställa almanacka för 2021. Almanackan är i A5-format med text och siffror i svart färg. –och helgdagarnas datum i vit text mot röd ruta. Priset är 100 kronor. På framsidan kan du få ditt namn. Fram- och baksida är plastad. Beställ via kansliet. Om du inte kan hämta din almanacka– –kan vi skicka den till dig med inbetalningskort– –och portokostnad medtagen. Det hälsar kansliet. Vi rundar av med ett antal ändringar i kollektivtrafiken– och vi börjar med att konstatera att samtidigt som skåningarna avråds från att åka kollektivt har Skånetrafiken lovat att utöka trafiken under den stundande allhelgona helgen. Bland annat ska nattrafiken på lördag förstärkas med till exempel bussar som står i reserv i Helsingborg. Och SJ ska från mitten av november sätta in fler helgtåg på sträckan mellan Malmö och Stockholm. Bägge företagen har fått kritik för trängsel bland passagerarna. Den som tänkt sig turista i Danmark den närmsta tiden lär få tänka om. I lördags stängde den danska regeringen återgränsen för alla skåningar som inte jobbar där. Eller har andra godtagbara skäl som en kaeste i landet. Likt tidigare motiveras det med att coronasmittan är för utbredd i bland annat Skåne. Samtidigt kan ju tilläggas att även Danmark ser en kraftigt ökad smittspridning. Gränskontroller är att vänta och Sundsbussarna som går mellan Helsingborg och Helsingör har ställt in trafiken. Däremot går det fortfarande att ta sig till Kastrup om man ska flyga därifrån. Eller transitresa med tåg, buss eller bil till Tyskland om man till exempel kan visa att man bokat hotell där. I Lund har man börjat bygga nya busshållplatser vid Fjälljevägen vilket fram till den 18 december stänger några av Stadsbuss 4 gamla hållplatser. Hållplatsen Måsvägen-Läge B är stängd- och istället hänvisas resenärerna- till hållplatsen Måsens vårdcentral- Läge A- som ligger cirka 225 meter österut- på Fjälljevägen. Stängda är också hållplatserna Vildanden C- och Klossersfärlad B- i riktningen mot Gunnesbo- med hänvisning till linje 126- och 137 hållplats Vildanden A- den ligger på fjäll i vägen, cirka 200 meter åt nordväst. Respektive 350 meter åt nordost. Medan klosters färlads, lägger jag, ersätts av Vildanden B. Cirka 350 meter åt nordost också den. I Kristianstad ska man från klockan 22 ikväll fredag reparera en fasad på Västra Boulevarden. Vilket stänger hållplatsen Kristianstad C. –och dess läge G fram till och med söndag. Istället finns en tillfällig stolpe för de som åker Skånexpressen 3 och 4– –cirka 200 meter norrut på samma boulevard. I Malmö lagar man en kabel på Östra Förstadsgatan– –vilket stängt Stadsbuss 3s hållplats Slussen B. Resenärerna får kliva på och av vid Drottningtorget B istället– –cirka 600 meter framåt i bussens riktning. Den 2 oktober klockan 15 ska det vara som vanligt igen. I Malmö ska man vägarbeta på Österlenvägen och det stänger busshållplatsen Håkanstorp B den 1 november klockan 19. Regionbussarna 174 och 175, liksom Skånexpressen 8 mot Malmö, stannar istället på hållplatsen Värnhem A fram till den 3 november klockan 10. Och i Malmö ska man från klockan 9 den andra november vägarbeta också på Skeppsbyggargatan vilket stänger Statsbuss 2 hållplats Skeppsgatan A. Resande hänvisas till hållplatsen Kockum fritid läge B fram till den 4 november klockan 13 då allt ska vara som vanligt igen. Och det var allt vi hade att komma med i veckans Skånes taltidning då återstår bara att önska en trevlig allhelgona helg. Nästa nummer kommer nästa fredag den 6 november.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning skane.se och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen, hej då!